0: Лаудейтур Иисус Христус. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 7 февраля. Католическая Церковь чтит память блаженного Пия 9, Папы Римского. Папа Пий IX вошел в историю как папа, провозгласивший догмат о непорочном зачастии при Святой Деве Марии и созвавший Первый Ватиканский собор. Понтификат папы Пия IX – самый продолжительный в истории католической церкви после апостола Петра. Папа Пий IX причислил к лику святых епископа Иосафата Кунцевича, убитого в Витебске. Папа Пий IX умер 7 февраля 1878 года. Сегодня вспоминаем подвергшегося гонениям священника Йоанна Бельмана. Окончил Саратовскую семинарию, служил в Самарской и Саратовской губерниях, арестован в 1930 году в Армавире, был в заключении в Москве, Ярославле. В январе 1937 года находился на Соловках. Дальнейшая судьба неизвестна. «Иисусе, дай нам всецело принадлежать Тебе».
2: Новости из Ватикана по-русски 7 февраля в зале Павла VI папа Франциск продолжил цикл катехизических наставлений на тему пороков и добродетелей, посвятив общую аудиенцию размышлениям о пороке уныния, который лишает человека радости и надежды. По словам епископа Рима, отцы пустынники проводили важные различия. В христианской жизни есть печаль, которая сопутствует спасительному обращению к вере и сменяется радостью. Это благодать стинания о собственных грехах и скорбь об утраченной чистоте. Именно такую печаль пережил блудный сын из притчи Иисуса. Однако существует и другой вид печали, который погружает в уныние и происходит от лукавого. Речь идет о сердечном недуге, связанном с потерей надежды и желаний, как у евангельских учеников из Мауса. Он порождает духовную немощь, депрессию, пессимизм, страдания. «Динамика печали связана с переживанием утраты», — подчеркнул папа. «В человеческом сердце рождаются надежды, которые иногда гибнут, приводя к страданиям и грусти. Если один человек опирается на надежду, другой позволяет унынию овладеть своим сердцем. По словам Святейшего Отца, уныние — это удовольствие от неудовольствия. И его можно сравнить с коварным червем в сердце, который разъедает и опустошает своего носителя. Горечь от обиды, когда у человека всегда на уме претензии, заставляющие его принимать облик жертвы, не ведет к здоровой жизни, тем более христианской. У каждого человека в прошлом есть то, что требует исцеления. Печаль, будучи естественной эмоцией, может превратиться в пагубное состояние души. Папа Франциск призвал верующих решительно противостоять пороку уныния. Жизнь может быть полной противоречий, разбитых желаний, нереализованных мечтаний, потерянных дружеских отношений, но благодаря воскресению Христа мы можем верить, что все будет спасено. Иисус воскрес, чтобы искупить весь объем счастья, которое осталось нереализованным в нашей жизни. Вера изгоняет страх, а воскресение Христа удаляет печаль, как камень с могилы. Каждый день христианина — это упражнение в воскресении. В конце обращения епископ Рима напомнил замечательную фразу, которую оставил французский писатель Леон Блуа. «Есть только одна настоящая печаль — не быть святым. Да поможет нам дух воскресшего Иисуса победить печаль святостью», — возвал Папа Франциск. В конце общей аудиенции 7 февраля Папа Франциск приветствовал верующих и паломников, собравшихся в Ватиканском зале Павла VI. Обращаясь к ним, Святейший Отец призвал каждого обрести в своем сердце жажду счастья, уважения к самим себе, верность Богу и Его заповедям. «Не будем забывать о войнах, об истерзанной Украине, Палестине, Израиле». «Архинджа, о, о многих войнах, которые идут повсюду, будем молиться о мире. Война — это всегда поражение, всегда. Нам нужен мир», — призвал папа. В конце аудиенции святейший отец, обращаясь к молодым, больным, пожилым и молодоженам, призвал их молиться к лурдской богоматери, праздник которой будет отмечаться в следующее воскресенье чтобы она сопровождала их с материнской нежностью на жизненном пути. Департамент вероучения обнародовал документ «Джестис Вербискуе», посвященный противодействию злоупотреблениям при совершении святых таинств. В тексте, одобренном иерархами на недавней пленарной ассамблее департамента, а затем папой Франциском, Подтверждается, что тайно-совершительные формулы и материальные элементы, установленные в основном обряде таинства, не могут изменяться по собственному усмотрению во имя креативности. В таком случае само таинство становится недействительным, следовательно, никогда не имевшим места. Во вступлении к документу префект департамента кардинал Виктор Мануэль Фернандес объясняет мотивы его публикации, а именно умножение ситуаций, в которых приходится констатировать недействительность совершаемых таинств из-за внесенных в них изменений, это приводило к необходимости разыскивать причастных людей, чтобы повторить обряд крещения или миропомазания, и значительное число верующих справедливо выражали свое недовольство. В качестве примера приводятся изменения в формуле крещения. Например, «Я крещу тебя во имя Творца» или «От имени твоих отца и матери мы крестим тебя». Эти обстоятельства также коснулись некоторых священников, которые, будучи крещенными с использованием подобного рода формул, с болью осознали недействительность собственного рукоположения и таинств, совершаемых до сего момента. По словам кардинала, если в других сферах пасторской деятельности церкви есть достаточно места для творчества, то в контексте совершения таинств это скорее превращается в желание манипуляции. Через тесно связанные между собой события и слова, говорится в документе, Бог открывает и осуществляет свой замысел спасения для каждого человека. К сожалению, литургическое священнослужение, в частности, совершение таинств, не всегда происходит в полной верности предписанным церковью обрядам. Церковь обязана обеспечивать приоритет Божьих деяний и сохранять единство тела Христова в тех действиях, которые не имеют себе равных, поскольку являются священными par с эффективностью, гарантированной священнодействием Христа. Церковь также осознает, что распоряжаться Божьей благодатью не значит присваивать ее, но становиться инструментом Святого Духа в передаче пасхального дара Христа. В частности, Церковь убеждена, что ее власть в отношении таинств ограничивается их содержанием и что в сакраментальных жестах она должна сохранять спасительные жесты, которые доверил ей Господь Иисус. Далее в документе поясняется, что материя таинства состоит в человеческом действии, через которое действует Христос. В нем иногда присутствует материальный элемент — вода, хлеб, вино, елей. В иных случаях — особо красноречивый жест, крестное знамение, возложение рук, погружение, поливание, согласие, помазание. Что касается формы таинства, то она образуется словом, которое придает материи трансцендентный смысл, преображая обычное значение материального элемента и чисто человеческий смысл совершаемого действия. Это слово всегда в той или иной степени черпает вдохновение священного писания, укоренено в живом церковном предании и авторитетно определено учительством церкви. Поэтому материя и форма никогда не зависели и не могут зависеть от воли отдельного человека или отдельной общины. Документ подтверждает, что для всех таинств и в любом случае соблюдение требований к материи и форме является непременным условием действительности священного действия с осознанием того, что произвольные модификации «одного» и или другого, серьезность и недействительность которых должна устанавливаться в каждом случае, ставят под угрозу эффективное сообщение сакраментальной благодати, нанося очевидный ущерб для верных. Все, что закреплено в обнародованных богослужебных книгах, должно соблюдаться с точностью, без добавления, изъятия или изменения чего-либо. Литургия допускает разнообразие, которое сохраняет Церковь от жесткого единообразия, о чем говорится в Конституции Второго Ватиканского Собора Sacrosanctum кончилиум. Однако это разнообразие и креативность, способствующие большей понятности обряда и активному участию верующих, не могут касаться того, что в совершении таинств является существенным. Страницам Ватиканской газеты «Оссерваторе Романо».
0: Уважаемые слушатели! Сегодня в нашей передаче прозвучит статья известного швейцарского библеиста Даниэля Маргеры, доцента экзегетики Нового Завета на Богословском факультете Лозаннского университета и в Папском библейском институте в Риме. Автор задается вопросом, «На каком языке говорил Иисус?» и отвечает. Естественно предположить, что на арамейском. Но эта тема не так проста, как кажется. В первом веке в Палестине говорили на четырех языках. Латыни, греческом, иврите и арамейском. Оставим латынь в покое, поскольку римские власти использовали ее только при решении политических или административных вопросов. Единственные надписи на латыни были найдены в Кисарии Приморской, где проживал губернатор, и в Иерусалиме. И наоборот, после завоеваний Александра Македонского греческий язык стал тем, чем сегодня является английский, то есть языком межнационального общения. Надписи на монетах, выпущенных во время правления Ирода Великого, исключительно греческие. Пять процентов кумранских рукописей написаны на греческом языке, и все, кто занимался торговлей или имел дело с неевреями, говорили на греческом языке. Иисус соприкасался с греческой культурой всякий раз, когда вместе с Марией и Иосифом совершал паломничество в Иерусалим, Святой, но эллинизированный город. Чтобы общаться с римским сотником, необходимо было использовать общий язык. Но это не означает уверенности в том, что Иисус владел разговорным или письменным греческим языком. Можно лишь предположить, что он знал его достаточно хорошо, чтобы понимать и быть понятым. Во время суда он, возможно, разговаривал с Понтием Пилатом на греческом языке, но, скорее всего, при этом присутствовал переводчик. А как же насчет иврита? Священный язык. Язык священного писания все больше сохранялся для письменного, а не для устного использования. Считался бесспорным тот факт, что библиотека Кумрана, содержащая в основном тексты на иврите, якобы доказывает факт повсеместного использования в первом веке живого иврита. Однако множество толкований к священным писаниям, таргумим на арамейском языке, даже в Кумране, ослабляют идею о том, что во времена Иисуса существовал народный иврит. Читал ли Иисус на иврите? Известная сцена в синагоге Назарета из 4 главы Евангелия от Луки, где Иисус разворачивает свиток пророка Исаи и читает перед проповедью, заставляет нас полагать, что это именно так. К сожалению, эта сцена могла быть более поздним воспроизведением святого Луки который опирался на свои знания синагогальной литургии, и ее историчность не может быть гарантирована. Но проповедь Иисуса в синагоге и обсуждение толкования Торы с книжниками говорит в пользу его умения читать библейский иврит, поскольку в противном случае его не восприняли бы всерьез. Иврит был языком запоминания библейских текстов. Израиле, как и на всем Ближнем Востоке, в первом веке основным языком был арамейский. Иисус, очевидно, общался со своими собеседниками, проповедовал и учил на арамейском языке. В Новом Завете сохранились следы идиоматических выражений. «Абба» — отец для обращения к Богу. «Талита кум» — девушка, вставай, к дочери Иаира. «Эфата» — откройся, к глухонемому» и особенно его возглас на кресте Элои, Элуи, Лама, Сабактани». «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Лютеранский богослов и Иеремиас перечислил, за исключением имен собственных, 26 арамейских терминов, приписываемых Иисусу Евангелием или раввинистическими источниками. Подводя итог, можно сделать вывод, что Иисус был трилингвамом. Он немного говорил по-гречески, обращаясь к иностранцам и римлянам, читал священные писания на иврите и говорил на арамейском, своем родном языке.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу, лавдетур Иисус Христус.